0: JR Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala. JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira abençoada pelo nosso Deus e Pai que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, que a benção do senhor esteja com você. Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, Dom J.R. O Vargas, saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras, meu querido, tudo em paz com você, Cid, Graças Tranquilo. a Deus, meu irmão, graças a Deus, tudo em paz. Muito bom. Hoje bom é aniversário da é minha sogra, então tem que estar tá bem, né? A sogra, um é, abraço para ela. Como Dores. é que chama a sogra, Cid? Maria das Dores, mais conhecido por nós como Dona Dorinha. Dona Dorinha, aquele abraço, Dona Dorinha, feliz <risos> aniversário. Parabéns pelo seu dia. Parabéns pelo Gerro. Deixa eu botar a mão pra cá. Parabéns é, pelo é. Gerro. Maravilha, Cid. <risos> Vamos dar bom dia pra quem tá com a gente no Facebook. Se você tem Facebook, você tem aí, está no Facebook, é só procurar... A 93 FM, estamos transmitindo agora, nesse exato momento, transmissão ao vivo pelo Facebook da 93 FM. Também agora, ao vivo, transmissão pelo nosso canal do YouTube. Participe com a gente agora. Facebook, YouTube e no site rádio 93.com.br. Você participa com a gente, é um privilégio nosso ter você com a gente aqui na 93 FM. Muito bom dia para ela. É fera, tá na nossa tela.
1: Marcela. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que alegria tê-los aí nos acompanhando, participando com a gente. Você sabe, sua opinião você dá pelo nosso WhatsApp: 21 96803 oitenta 21 96803 dezenove.
0: Participação sempre muito especial, né, Marcela? Do nosso ouvinte, vai interagindo. E quando a pessoa quiser mandar um tema, Marcela, como é que a pessoa faz?
1: Vamos lá. Ah, eu quero que o meu tema seja tratado no Debate 93. Escreve para gente pro e-mail debate arroba rádio93.com.br. Ponto ponto debate rádio93.com.br.
0: Muito bom dia para você que nos acompanha pelo Rádio em 93,3. Que privilégio ter a sua audiência também no nosso aplicativo o app da 93 FM no país e no planeta. Muito obrigado por você também nos ouvir, nos acompanhar nas plataformas de streaming como Spotify ou Deezer, sempre ali só procurar Debate 93 e também vamos nos encontrar ali. É um jeito novo de fazer rádio, é uma inovação importante, é criatividade, é a tecnologia à disposição da obra de Deus. Vamos acolher com carinho os nossos queridos debatedores Abrindo as telas, Conhecendo as Feras, na apresentação de Marcela Bastos.
1: As telas já estão abertas ao lado da tela do JR. Com muita alegria, a gente recebe o pastor Sócrates Oliveira. Louvado seja Deus pela vida do pastor Sócrates. Na tela abaixo da tela do pastor Sócrates, nós recebemos o querido pastor Meise Macedo. <risos> e ao lado da tela do pastor Meise Macedo, estreando hoje como menina da tela e chegando para o nosso time de debatedores, a doutora Verônica Oliveira, todo mundo preparado para um super debate 93.
0: Muito bom dia para todos, já já, Marcela, a gente entra no nosso tema, você fez uma, um, você deu um acolhimento muito especial ao querido pastor Sócrates, que foi alvo da oração de milhares e milhares de pessoas durante todo o período em que ele foi acometido pela covid-19, chegou a estar num estado bastante grave, mas Deus, que é maravilhoso, trouxe o nosso irmão de volta à sua atividade, seja. está se recuperando, cada dia melhor, tá tá bonito, assemblante bonito. <risos> Esse é o Ab be... Sócrates. Querido pastor, seja bem-vindo. Bom tê-lo de volta ao nosso time, bom tê-lo de volta aqui nas mídias da 93 FM.
2: Ok, JR, muito obrigado, é uma alegria estar de volta aqui. Marcela, tudo bem? Pastor, diretora Verônica, pastor Meise. É uma alegria estar com vocês aqui. Eu espero que a gente, é, por muito tempo, possa estar juntos, anunciando o Senhor, Amém. o nosso Salvador.
0: Amém. Maravilha, palavra boa, muito bom dia. Também para o pastor e para a doutora Verônica, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Debate 93. Marcela, vamos ao tema 01 do programa de hoje?
1: Vamos lá. Uma das nossas ouvintes nos escreveu contando o seguinte: A minha vida está afundada em problemas e eu não consigo enxergar a solução para nenhum desses problemas. Essa situação tem me deixado triste e desanimada. Não consigo nem mesmo ler a Bíblia e orar. A minha falta de ânimo seria porque. Deus desistiu de mim? É possível que Deus se canse de alguém? Como vencer o desânimo e ter esperança quando tudo que a gente consegue enxergar é a escuridão?
0: Pastor Meise, quero começar ouvindo a sua palavra e a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, Bom
3: bem-vindo. Bom dia, mesa, amada, doutora Verônica, pastor Sócrates, quero deixar registrado aqui, a PIB de Irajá muito orou pelo pastor Sócrates, e olhar para ele aqui no debate agora, que da minha tela do computador, é dizer que vale a pena orar, porque Deus ouve as nossas orações segundo a Sua vontade. Muito bem. Tá aqui. Bom, Jota, eu queria começar dizendo o seguinte: o relato da, da ouvinte é um relato extremamente interessante, mas ao mesmo tempo é triste, porque parece que ela está com um desânimo profundo a ponto de perceber, né, na percepção dela, que parece-me que Deus dela se afastou, que a gente sabe que não é a realidade. Mas o que eu queria dizer introdutoriamente é que a gente tem que ter muita sabedoria para atravessar as fases da vida. Eu acredito que ao longo da nossa vida, ninguém está livre de passar por decepção, por perda, de ficar desanimado, de passar por uma depressão, por uma eternidade. Mas a gente precisa ter muita sabedoria e entender que tem horas que a nossa percepção nos engana. Então, a percepção dessa ouvinte é que a situação dela vai de, vai de mal a pior e ela chega a dizer aqui que ela está afundando. Eu tive a sensação que ela está aqui no fundo do poço, né? Parece Jeremias 38, Jeremias estava no meio do poço, quanto mais ele se debatia, mais ele afundava, diz o texto. Então, quero dizer para ela que existe esperança em Deus, nós precisamos olhar para o alto, e quando a gente está desanimado da forma como ela está, a tendência é que a gente perca toda a nossa esperança. Porém, nós queremos que a nossa esperança vem do alto, e para todo tipo de problema, sempre existirá uma saída da parte de Deus.
1: Pastor Sócrates, nós queremos ouvir a sua opinião inicial sobre o assunto. Marcela, Deus não abandona ninguém. Deus
2: não abandona. Ah, é preciso que ela tenha consciência que a graça de Jesus Cristo nos alcança e nunca nos deixa. O que ela precisa fazer é voltar para o Senhor, ela voltar ah, Deus não, não lança em rosto aquilo que nós pedimos, Deus não, Deus não nos abandona. Ah, claro que muitas vezes precisamos é, de alguém para nos apoiar, alguém nos ajudar, nos orientar, orar conosco e orar por nós, mas Deus não abandona, ela precisa ter força ah, para procurar ajuda ah, de, de um conselheiro que possa orientá-la ah, nesse momento. O apóstolo Paulo fala em suas cartas que a carne luta contra o espírito. É uma constante luta. E nós precisamos estar consciente que Romanos 8:38 diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Então, o que ela precisa fazer é ter consciência, eu espero que ela esteja ouvindo, e que ela tenha consciência de que ela tem que buscar o Senhor mais intensamente. Procure um conselheiro para estar junto, orientando, uh, orando junto com ela, uh, e tenha o que ela pode ter absoluta certeza é que Deus não a abandonou, Deus não a abandona de forma nenhuma. Então, o que precisa
1: fazer é voltar-se para o Senhor. Doutora Verônica, que certamente acompanha muitos na sua prática de consultório, gente passando por desânimo e que talvez tenha essa ideia que foi relatada aqui pelo pastor Meise e pelo pastor Sócrates e de repente fica naquele momento enubriado achando que foi abandonado por Deus. Isso é comum no momento do desânimo, doutora Verônica?
4: Olá, Marcela Bastos. Primeiro eu queria... É dizer que é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande, me sinto privilegiada de estar nessa manhã, podendo contribuir né, com, com os ouvintes, com aqueles que estão aí ao alcance da rádio e exatamente o que você falou, pastor Sócrates, pastor Meise, é, é uma realidade é, no dia a dia, é, pessoas que perderam essa esperança, perderam essa motivação é, nós estamos é, com o Brasil, em primeiro lugar, no caso de, nos casos de depressão, e a depressão, um dos sintomas, né, é justamente a desesperança, a falta de expectativa no futuro, então nós temos aí, é, provavelmente aí uma média de 12 milhões de brasileiros que sofrem isso, eu imagino que as pessoas que estão hoje nos ouvindo, muitos vão se identificar com esse relato, e essa ouvinte, eu quero dizer para ela que ela está de parabéns, porque o primeiro passo ela deu, que foi verbalizar a angústia, verbalizar a necessidade dela, ter essa coragem de falar, que muitas às vezes escondem por se cobrarem ser perfeitos. Então, quando ela expõe a realidade dela, já é o primeiro passo para mudança. E é interessante que no relato... É, depois nós vamos, talvez, destrinchar um pouquinho mais, mas, de maneira já bem clara, mostra que a visão dela de mundo está adoecida, a visão dela de si também está adoecida, né? Ela está enferma na visão dela. E é interessante que ela se vê cansada, desmotivada, e ela também vê um Deus assim, desistente e cansado. Então, é, eu imagino que muitos... É, que estão vivendo essa realidade, também enxergam um Deus assim como ele é. Então, é, é comum vermos que as pessoas humanizam Deus. Eu estou triste, eu estou desanimada, eu não tenho valor, e provavelmente Deus também esqueceu de mim, porque afinal eu não tenho valor. Né? E o quanto isso interfere na vida é, prática do dia a dia, o quanto isso traz disfunções na vida secular e na vida espiritual também.
0: Muito bem, eu quero perguntar a vocês e a vocês quatro o seguinte, é quando uma pessoa está vivendo uma fase de muitos problemas, não é normal que a pessoa tenha um desânimo? Não é natural, a pessoa tá o um negócio tá bravo, vai de um negócio para o outro, um negócio para o outro. A gente pode ter períodos em que a gente fica mais animado, ainda que com muitas dificuldades, outro período que a gente fica desanimado. Eu estou querendo... É, explicar um pouquinho isso que é a frase inicial que a nossa ouvinte manda, né? Ela fala eu tô afundada em problemas e não consigo ver uma solução quando a gente está afundada, coisa simples, coisa simples a casa tá desarrumada a pessoa olha e fala, meu Deus do céu, o que, que fizeram com essa casa eu saí daqui agora, tem meia hora eu volto, essa casa, a pessoa senta, tem, não estou dizendo que são todos, não, né? mas é possível que a pessoa diga assim peraí, eu vou ali fora, eu não aguento mais sai, ou então senta e diz assim, hoje não vou nem olhar para isso aqui, quanta gente é capaz de ver a pia cheia de louça e assim, hoje não, hoje não, não é que a pessoa é suja não, não é que a pessoa é desorganizada não, ela está no momento que ela não aguenta ver aquilo, ou um quarto desarrumado, a biblioteca está toda desarrumada, mexeram na biblioteca, enquanto o que estava lá no hospital, entraram aí nos livros dele, aí ó, botaram a letra A na letra Z, a letra Z na, na letra A, botaram teologia misturada com história, botaram filosofia no lugar de geografia e arqueologia bíblica. Pessoal olha e fala assim, pelo amor de Deus, como é que a gente faz? Não tem uma coisa, gente, normal, não é patológica, não é doença, não é depressão, não é pecado, é desânimo. O desânimo, que claro, que se prolongar por muito tempo, aí vira outra coisa. Estão é, falando aqui desânimo, desânimo é a falta de ânimo, quando? Agora, hoje, nesse período, o tempo inteiro já é outra coisa, é né? Não, o que é isso? Que, o oh, pastor Meise, fala aí, nosso psicólogo também, tem dois psicólogos à mesa hoje, que bom. Beleza. Na Jota, tela, na tela. Exatamente
3: hum. o que você falou, é, eu falei na minha fala introdutória, ninguém tá livre de passar pelo desânimo. Se a gente pegar, por exemplo, o livro de Salmos, o próprio Eclesiastes, muita gente tem uma visão muito pessimista do livro de Eclesiastes, a gente percebe que Salomão, ele é muito racional ao falar da vida, então significa dizer que ao longo da nossa vida, ninguém está livre de passar pela morte, pelo desemprego pelas perdas, e aí Jesus fala lá em, no livro de João, que no mundo tereis aflições, perceba o seguinte eu acho que o fato de termos aflições isso mostra para nós que nós estamos na terra, nós ainda não estamos no céu então passar pelo desânimo e passar pela aflição, é algo que faz parte da vida mas eu queria apontar uma coisa aqui, que é um ditado popular, que nós, pregadores, usamos muito. A gente pode até permitir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Mas eu queria apontar aqui que o perigo disso é quando ele faz ninho. Então, a nossa ouvinte ela vai dizer que ela está afundando. Quando a gente está no fundo do poço afundando, o mínimo que a gente pode fazer é parar de cavar. Porque tem muita gente que está no fundo do poço, mas que continua cavando o seu próprio poço. Então, se a gente parar de cavar, já é pelo menos uma ajuda para si mesmo. Então, nesse momento aqui de angústia, de aflição, de desespero que o ouvinte está vivendo, pode ser, por exemplo, a realidade de milhares de ouvintes que estão conosco nesse momento. Para de cavar, pelo menos, olha para o alto e peça ajuda. Porque um dos problemas dessa angústia aguda é porque a pessoa não pede ajuda. Ela acaba fazendo carreira solo, caminha sozinha e aquilo que deveria melhorar, infelizmente, acaba piorando.
0: Não tem o caso da pessoa que está desempregada, gente. A pessoa está desempregada, já tentou de um lado, tentou de outro, tentou de um lado, tentou de outro, não conseguiu. E ela está orando, ela está buscando e orando. E de repente, disse: assim, eu acho que Deus se esqueceu. Sim. Deus esqueceu. Não acontece, Sócrates, isso? Não, 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 não gera esse desânimo espiritual também?
2: Com certeza. Com certeza, essa é uma realidade que pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós é passar por um desânimo. Mas, como disse a doutora Verônica, ela já tomou a iniciativa. Quando ela compartilhou, ainda que tenha sido de forma virtual com a rádio, ela está dando o primeiro passo uh, para deixar esse estado, essa circunstância em que se encontra. Agora, uh, veja bem, não, é, não pode permanecer, por mais que seja difícil a situação, vai estar afundando, uh, não pode permanecer assim. É, precisa realmente buscar ajuda ah, de uma pessoa, de um conselheiro, ah, para que possa caminhar junto, ah, andar junto ah, dessa, diante dessa situação. Ah, porque se ela permanece isolada, ah, e que, é, que nesses momentos que estamos vivendo de pandemia, ah, tem acontecido muito isso, o isolamento social tem levado algumas pessoas a desanimarem ah, eu tenho, ainda aqui de forma virtual, atendido algumas pessoas ah, que estão realmente muito desanimadas ah, pela situação, mas que não pode continuar assim. Você precisa, primeiro, buscar o Senhor em oração, é, procurando encontrar, na palavra de Deus, é, consolo, conforto que ela, ele, ele concede, mas é preciso buscar um conselheiro, alguém que possa ajudá-la ah, nessa situação, que pode ser por qualquer um de nós, acontecer por qualquer um de nós.
0: Verônica e você, que acha?
4: Então, né é, é importante né destacar que as emoções elas têm um aspecto é, de funcionalidade na nossa vida. Então, de repente, a pessoa sente uma tristeza, sente um desânimo e tenta lutar contra aquilo ou mergulhar com aquilo. É, JR, você falou de algo também importante, que é uma pessoa que perde o um emprego, por exemplo, naturalmente essa pessoa vai experimentar um estado de desânimo, de desesperança, e esse estado emocional, ele tá ali para promover algo nela, e o que acontece hoje é que as pessoas têm medo de sentir, então, nesse caso, nós estamos falando de um episódio, não estamos falando aí de uma questão depressiva em que a permanência é muito maior, que a intensidade e a frequência desse desânimo é muito maior. Estamos falando aí de um evento que desencadeou um desânimo, uma frustração. E aprender a lidar com essas emoções ao invés de fugir delas. Elas têm uma função. É, é natural que alguém que perca o emprego, nesse momento, se sinta triste. E quando se sente triste, naturalmente essa pessoa se recolhe e há uma ampliação da perspectiva em que ela vai elaborar aquela perda. Primeiro, estou desempregado, vou ter que elaborar essa perda, é natural a tristeza e essa tristeza vai fazer com que ela se recolha para elaborar um plano de saída. Então imagina se alguém perde o um emprego e te, teoricamente vai vai trazer prejuízos à vida da dela e ela começa a comemorar então é uma desconexão aí se acontecer um evento que é um evento triste é natural que essa pessoa sinta desânimo e tristeza então é importante a pessoa ter o acolhimento emocional ela entender, nomear aquela emoção e trazer ajustes à vida dela toda emoção ela vem, de princípio, para trazer ajustes. A raiva, o medo, a alegria, ela vem para promover um comportamento. E, e se conectar, ouvir essa emoção, e validar ela, não deixar ela gerenciar você, mas extrair dela aquilo que aquela emoção está pedindo, você, no caso, é o gestor. né Então, se eu estou triste, e nesse momento eu tenho um momento de perda para elaborar, que saídas eu tenho, quais são as possibilidades, como o pastor Sócrates falou, eu posso buscar ajuda com alguém, quem pode me aconselhar nesse momento no mercado de trabalho, então é o momento sim, de olhar para si, de acolher as emoções e de entender que as emoções estão ali para cumprir uma finalidade e se conectar a elas é muito importante.
1: J.R., diante dessa palavra da doutora Verônica e junto com com um o pastor Sócrates e o um pastor Meise, uma das nossas ouvintes já tinha mandado aqui a gente antes e disse, ok, gente, entendi. A gente não pode viver baseado naquilo que a gente sente. A gente tem que ser baseado naquilo que a gente crê. Mas como é que a gente faz esse gerenciamento dessas emoções? Porque, afinal de contas, eu sinto. É assim que eu me sinto. Inclusive, ela diz, parece que a história é minha. Eu tenho me sentido assim. Como é que eu consigo é. fazer essa
4: transição do sentir para caminhar em Muito bom, é, é muito boa essa pergunta, né, porque aqui, essa ouvinte, ela fala de sintomas afetivos, ou seja, eu tenho me sentido tristes, sintomas na motivação, ela tem o desânimo, a perda da motivação, eu apontuei aqui algumas coisas em que ela fala, não consigo mesmo ler a Bíblia, quer dizer, é, sintomas cognitivos, a expectativa dela de futuro tá é, ruim, né? ela, ela tá pessimista, e isso interfere em várias outras áreas da vida, como a fisiologia, como o comportamento dela, em que ela pode eleger a passividade ou a evitação. Então, como eu posso gerenciar, já que eu sinto, como eu vou viver naquilo que eu creio e, ao mesmo tempo, não viver refém das minhas emoções? Eu diria que, a princípio, é acolher as suas emoções. Eu só posso gerenciar aquilo que eu acolho. Então, a fuga das emoções é, eu preciso ver um filme, eu vou ver uma série agora sem parar, ou eu vou comer alguma coisa, ou eu vou sair, eu não vou lidar com essa emoção. Isso é uma fuga. Nesse momento, ela deixa de ser funcional para minha vida, porque eu não estou querendo nem ouvir e nem me reconectar a ela. Eu posso também, nesse caso aqui, que nós estamos lendo, é a pessoa que está inundada pela emoção dela. Ou seja, ela se vê... Ela não consegue enxergar a saída, ou ela, ela é a tristeza, ela está imersa nessa tristeza. E nesse momento ela também não consegue ter uma visão clara de si, porque ela está sendo só reativa àquilo que ela está sentindo e o que ela está pensando. Então, eu estou, ela coloca aqui, afundada em problemas, não consigo enxergar a solução para nenhum deles. Então, nesse momento, ela é o que ela sente. Ela é o que ela pensa. E um convite que eu faço... A quem está nos ouvindo é... Seja a pessoa que percebe os seus sentimentos. Existe um outro elemento que tem que chegar. Eu não sou as minhas emoções... Uhum. E nem quero fugir delas. Quem é você, então?
0: É, eu vejo que é interessante a gente observar... Por exemplo, não sei aí onde vocês estão... Mas aqui onde eu estou tá, tá com chuva hoje. O dia está nublado... Uma serração, uma névoazinha baixinha. Tem a chuva não está forte, mas ela ela está aqui. Eu eu olho para o céu aqui não vejo o céu azul, mas eu posso assegurar pela fé e pela experiência que acima das nuvens tem céu azul e que tem um sol lindo brilhando. Não está brilhando aqui. Eu não tô vendo mas eu posso assegurar, pela fé e pela experiência, a caminhada com o senhor me diz isso, a caminhada com o senhor me diz que existem tempos de chuva, mas também tem tempos de sol, que o tempo de chuva, ele tem uma limitação, o tempo de sol também, e que ao longo da vida você vai ter dia de chuva dia de sol, dia de chuva e dia de sol, mas o senhor é o mesmo, o senhor não nos deixa porque é chuva, ou não nos larga, aí, tá alegrinha aí, fica aí no sol, ele não, ele não nos larga, não, nem larga nem nos deixa. né, Então, essa é uma questão que a gente precisa trazer para nossa reflexão, porque é uma questão espiritual Sim. que trabalha com o emocional e trabalha com lógico e trabalha com o, o racional para nos ajudar. É, pastor Sócrates, pastor Meise.
3: É, Jota, deixa eu falar rapidinho aqui, eu passo para o pastor Sócrates. Você falou uma coisa muito interessante acerca da vida espiritual, acerca da fé. A Bíblia fala, sobretudo no Novo Testamento, a importância da fé. Você pega Mateus capítulo 6, fala das ansiedades da vida, né? Da questão do comer, beber ou vestir. E aí Jesus fala de uma coisa interessante, que a nossa ausência de fé deixa a gente mais vulnerável. A nossa ouvinte, por exemplo, fala no relato dela que ela não consegue orar e ler a Bíblia. E nós sabemos que nesse tempo de angústia, as disciplinas espirituais têm uma função extremamente importante. Eu acredito também nessa linha. Nós precisamos praticar a fé. Eu acredito da seguinte forma. A gente não vive num estado permanente só de felicidade. Mas eu também acredito que a luta que nós atravessamos ao longo da vida também não vai durar para sempre. Então, eu vejo a vida exatamente dessa forma. Existe um equilíbrio na vida. Até porque esses momentos ruins que nós atravessamos ao longo da vida são repletos de aprendizado. Romanos vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. Então, se olhar para a circunstância que está diante de mim Sabe? Se eu olhar para ela com o olhar dela, dá problema. Se eu olhar para a circunstância com o olhar de Deus, eu percebo um Deus que tem sido presente na minha vida. Porque o grande questionamento aqui da ouvinte, será que Deus me abandonou? Deus desistiu de mim? Aí Jesus fala em Mateus capítulo 6, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Então a gente percebe aqui que existe uma coisa chamada ponto de vista. O nosso ponto de vista acerca de qualquer coisa determina, inclusive, o nosso ânimo. Lógico, respeitando a nossa limitação humana, respeitando que todos nós que somos falhos temos os nossos limites, mas eu acredito que o campo da fé energiza o nosso coração e faz com que a gente passe por essas provas e tribulações com a cabeça erguida, sabendo que, depois desse céu vestido de luto, existe um céu azul nos aguardando. É,
2: normalmente a nossa expectativa é sempre uh, de vitórias, quase sempre. Mas com o texto já citado anteriormente pelo pastor Meis, eh, no mundo de Mateus, no mundo de tereis aflições, uh, Deus já, Jesus Cristo já avisou isso, mas a continuidade do texto diz, uh, tente bom ânimo, eu venci. Então, tente bom ânimo. Eh, por mais que possa durar esse período, esse vale... De, muitas vezes de sombra da morte mesmo, vale da sombra da morte, é possível vencer. É preciso que nós não deixemos nos abater ou nos prostrar diante dessa situação. A pior coisa que pode acontecer é a pessoa se conformar com a situação de desânimo, com a situação de, de, de difícil de um determinado momento, que é passageira. Por mais que possa durar, sempre será passageira a situação. Então, o, o, é fundamental é, que a gente saiba que isso pode acontecer. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Então, é preciso recobrar esse ânimo. É preciso buscar ajuda. É fundamental buscar ajuda, levantar a cabeça, ir adiante sabendo que nós somos sempre vencedores por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Amém. E nada deve nos separar, nem a altura, nem a profundidade, Amém. nem a dor, nem a tristeza, nos separe do amor de Cristo. Amém. Isso é fundamental. Deus não nos abandona. Ainda que nós deixemos de lado o Senhor, ainda que nós possamos sentir ah, essa vontade que ela declara de ler a Bíblia, de orar, não consegue, busque no Senhor, busque um conselheiro, caminhe com alguém e isso vai passar, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo
0: ah, Jesus. Glória a Deus. E, inclusive, gente, é, a pessoa que, que escreveu, ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, ela escreveu porque estava viva. É verdade. Ela não morreu, não ali, morreu depois. morreu depois, mas quando ela falou do vale da soma da morte, ela teve uma experiência profunda, Caralho. mas ela chegou a escrever e, e descrever isso de uma forma extraordinária, e no mesmo texto que diz, ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, diz o senhor é o meu pastor e nada me faltará, diz bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e termina dizendo e, e habitarei na casa do senhor para...
2: Por longos dias. Dia,
0: então, a gente precisa ver que o Vale, ele é um período. Sim. Mas tem outra... Então, esse conteúdo é maravilhoso da, da gente imaginar. Marcela, você, ah, olhando, só olhando, viu, Marcela? Olhando, você acha que a Verônica era arteira quando era pequena, o que você acha? <risos> acho que não. eu tô achando que é. olha
5: o que, que era. Que é.
0: esse olha, óculos aí, esse óculos aí dispassar. é para disfarçar. É. Eu, eu, eu faço a mesma coisa. óculos, é? meias, todo mundo.
4: eu descobri o que, que o óculos é uma é, excelente é um para
0: disfarçar. <risos> a, a, a gente quando é pequena pronta, quando é pronta a vida. toda. tem gente que machucou o braço, machucou a perna. Marcela, Marcela diz aí que era muito arteira. E não era aí não, só me
1: quebrava que... um pouquinho, quebrei um bocadinho de tudo, de braço, de Ai, perna, tá de
0: joelho. Colocou gesso, colocou gesso.
1: Muito na minha vida, muito. Pronto.
0: E, e, e está ainda com gesso?
1: Não.
0: Foi um período. Foi um período,
1: graças é isso. a Deus.
0: O gesso é um período, o problema é, é um período, é uma luta, né Marcela? E os likes?
1: Exatamente assim, aliás, vamos falar aqui dos likes, porque o debate 93, a gente tá recebendo um monte de mensagem de gente, parece que é comigo, como tá sendo abençoador ouvir as palavras do pastor Sócrates, do pastor Meise, da doutora Verônica e assim como tem muitos dos nossos ouvintes, dizendo que parece que foram eles que escreveram Tantas outras pessoas podem estar passando por esse momento agora de desânimo, e você, quando você dá um like no vídeo, você pode ajudar para que esse vídeo seja compartilhado. Além de compartilhar também, ok? Mas vou te explicar o porquê do like. Quanto mais um vídeo recebe um like, uma curtida, um joinha, seja a maneira como você quiser chamar, ele se torna um vídeo mais relevante. Na linguagem da internet e ao se tornar relevante, ele aparece para muito mais gente. Ou seja, você multiplica a bênção de muito mais gente, gente que você nem conhece. Gente que você conhece, você pega e compartilha. Agora, quem você não conhece, mas você quer ser bênção, dá um like, dá um joinha, curte o vídeo, que certamente esse vídeo vai chegar aonde nem você, tampouco nós, temos ideia que o debate 93 de hoje pode chegar e abençoar alguém.
0: Boa palavra, Marcela. Eu já ouvi dizendo que existem pessoas que dizem assim, ah, hoje eu tô tão desanimado que eu não vou tomar banho. Se é homem, ele não faz a barba, fica aquele, entendeu? Parece aquele cara da, da, da ilha lá do Wilson. É, a mulher fica com o cabelo todo desgrenhado, é, sabe? A vaidade vai pro espaço, ela sempre pintou o cabelo, não pinta mais. E eu tenho a impressão que eh, todo mundo tem dias assim que isso não é uma coisa de outro mundo. Isso a pessoa não pode falar assim: "Ah, eu tô com depressão". Ela pode estar tá só desanimada, entendeu? A gente sabe, cariocas não gostam de dias nublado. Não tá na Bíblia não, mas é verdade, né? Uhum. Então, quando nubla muito tempo, né? A pandemia nublou muito tempo, limitou muito tempo. Tem muita dúvida e tal. A pessoa fica desanimada, ela deixa de fazer aquilo que ela sempre faz. Trago isso para dizer o seguinte: o que fazer quando a pessoa está desanimada para ler a Bíblia, para orar, para cantar? Entendeu? Ela, ela pode estar tá ouvindo a gente agora, porque o rádio ela gosta, é divertido, tem instrução, tem música, é, é, já faz parte do dia a dia, entendeu? Da 11 horas a pessoa já está conectada, ela, ela, ela fica triste se não tiver isso, a rotina foi est estabelecida, graças a Deus. Eu pergunto aos queridos irmãos, Sócrates, Meise, Verônica, o que é que vocês recomendam para a pessoa que está naqueles dias de estar tá desanimado para ler a Bíblia, para orar, para cantar, enfim?
4: JR, essa, essa característica é muito comum, né? Da pessoa estar tá desanimada num dia, enfim. E o que, que eu vou fazer com esse desânimo? Agir. Agir não de acordo com o seu desânimo, mas agir de acordo com aquilo que você quer construir. Então, se você está desanimado, não lê a Bíblia, não ora, ore. Uma das coisas que você tem gerência é o seu comportamento. Nós não temos gerência sobre as nossas emoções totalmente. Elas aparecem, assim como o Maisy falou. que São como pássaros, né? que passam. Então, é, sentir... É, muitas vezes eu não posso ter uma chave aqui e falar eu não vou sentir desânimo agora, eu vou ficar animado, eu vou ficar animado, eu vou ficar animado. Não fico... <risos> Então, tem uma frase que eu repito muito, que é Suas práticas farão seus apetites. Essa frase, quando eu li, ela gravou. Porque Muitas vezes, nós esperamos a motivação para fazer algo. E é justamente ao fazer algo que eu vou encontrar motivação. Por exemplo, correr, mudar é, a minha vida, mudar a minha história, construir novos hábitos. Então, a pessoa fica esperando. Eu tenho que ter um momento agora em que eu vou sentir vontade de ler a Bíblia. Eu vou sentir vontade de orar. Não espere sentimentos para agir. Acolha esse desânimo e eleja o que você quer construir. Ah, mas eu, então, tenho muito a visão perfeccionista, por isso, às vezes, as pessoas procrastinam. Ah, então, eu preciso ler a Bíblia agora e lê-la toda. Comece lendo um versículo no dia seguinte, dois versículos, e vá progressivamente celebrando pequenos passos, pequenas conquistas, e à medida que você fizer isso, você vai encontrando a motivação necessária, porque vai virar um ciclo virtuoso. Eu faço, eu fico feliz, eu repito, eu fico feliz. E isso é com qualquer hábito que você quer implantar, principalmente na área espiritual.
2: É isso aí. Eu acho, eu... há pouco tempo eu escrevi um texto, que eu dei o Título de Filosofia da Vitória ah, E nesse texto Eu decoro sobre Três ações São três verbos que a gente precisa fazer Primeiro você precisa desejar fazer Se você está numa situação difícil Você precisa desejar Sair dessa situação Então ah, desejo Quando você tem a gente chega perto das Olimpíadas Essas coisas assim A gente vê sempre os atletas dizendo Eu vou em busca do ouro Ele pode ter o pior índice possível mas ele vai, ele sempre, a prata é o segundo melhor do mundo numa uhum. olimpíada. Mas o sujeito diz, eu vou em busca do ouro. Ele nunca vai em busca da prata. Então, quando ele deseja, ele estabelece, ah, obviamente, uma ação ah, de motivação. Ele se dedica àquilo. Então, desejo, depois que ele deseja, implanta o desejo no seu coração, ele se dedica para aquilo. Ele treina oito horas, ele descansa, ah, então ele se dedica em busca de ganhar aquele prêmio. A terceira ação é disciplina. Então, desejo, dedicação e disciplina. DDD, não é descarte direto à distância. Mas é essa disciplina de desejar, de se dedicar e, e ter a disciplina. Ah, se a gente quer ser vitorioso, vencedor, é preciso ter em mente que a gente precisa desejar que a gente precisa se dedicar a isso de alguma forma, buscar apoio, buscar um técnico, uh, buscar alguma coisa, ter uma disciplina uh, de fazer sempre nessa direção, caminhar nessa direção. Ah, eu quero andar 10 quilômetros. Você não vai começar, como disse a doutora Verônica, lendo na Bíblia toda, quero andar 10 quilômetros, começar andando um quilômetro, meio quilômetro, e aí vou crescendo nesse crescimento. Então, uh, eu entendo isso, eu creio nisso, eu tenho aconselhado os meus aconselhados a, nessa direção de buscar a vitória seguindo essa filosofia. Desejo, dedicação e disciplina. E a vitória virá, com certeza.
3: Jota, eu queria dar um, deixar uma sugestão aqui para os nossos ouvintes. Eu acredito no seguinte. Eu acredito que tem coisas na vida que funcionam como um processo. Então, nosso ouvinte, pela fala dela, dá a sensação que esse desânimo é, um é algo muito profundo. Mas... A sugestão que eu queria dar é a seguinte, aquilo que você não enfrenta, você também não vence. Um dos nossos grandes problemas ao longo da vida é porque a gente se acostuma com certas situações. Então, tem um texto bíblico que eu amo, é 1 Samuel, capítulo 17, lá, fala da luta de Davi, Davi enfrenta Golias. Significa dizer o seguinte, aquilo que você não enfrenta, a tendência é que isso cresça. Por exemplo, você tem uma dívida bancária. Enquanto você não para para parcelar essa dívida, os juros crescem. Você tem uma ferida, uma mágoa. Enquanto você não trata, vira uma raiz de amargura. E a gente vai percebendo que aquilo que a gente não para para tratar, a tendência é que o problema aumente. Quantas pessoas que têm uma enfermidade que é tratável e, curado, e curável, pelo fato de não parar para tratar, torna-se uma doença difícil de ser tratada. Então, eu acredito que se a gente não parar para enfrentar os nossos problemas, por outro lado, nós iremos de mal a pior. Então, coragem, às vezes uma dose pequena de coragem, é o mínimo para a gente ter um ponto de virada na nossa vida. As viradas na vida não vêm como passe de mágica. É necessário que a gente levante a nossa cabeça, porque, por exemplo, Israel ficou 40 dias gulias afrontando o exército de Israel. E a Bíblia diz que Israel teve medo. Davi se apresentou, lógico, um homem preparado, mas também tinha a sua insegurança. Ele vai na força de Deus e joga aquele gigante por terra. Da mesma forma que Davi venceu o cada um de nós tem o seu para vencer. Mas enquanto a gente não aprender a enfrentar os nossos problemas, nós seremos sempre derrotados em determinadas áreas da vida. Mas eu acredito no processo. É dar pelo menos o primeiro passo. Como fez a nossa ouvinte, deu o primeiro passo. Outra coisa importante, Jota, a gente não pode caminhar sozinho. Tem pessoas que passam por angústias, assim, que são terríveis, mas são pessoas que fazem carreira solo. Pessoas que não buscam ajuda, que não abrem a boca. É aquele princípio da terapia, né? Quando você não explode falando, você implode por dentro. Então, tem muita gente que está sendo implodida no coração porque não tem coragem de falar. E aí, essa negação é uma coisa complicada. Porque na negação, nós usamos uma máscara protetora e falar de máscara nesse tempo é algo que todo mundo entende. Então, se a situação está ruim, admita que está ruim. Agora, admita que você é impotente para vencer sozinho. Busque a ajuda de Deus, busque a ajuda do próximo. E a gente vai perceber que esse fardo, que aparentemente tem um peso assim, muito grande, a gente percebe que esse fardo não é tão pesado assim. E aí Jesus fala: Vinde a mim todos vós. Olha só quem é que ele chama: Que estais sobrecarregados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então Jesus está convidando que nós vamos até ele. Todo mundo que tem fardo para carregar pode compartilhar com Jesus. E aí você deixa esse fardo que é pesado diante do altar e volta para casa com o fardo dele que é mais leve do que é o nosso fardo.
0: Vamos pegar esse texto então para responder a uma colocação muito importante que o ouvinte nos faz, né? vinde a mim, vou usar a versão revista e atualizada, tá bom Meise? vinde entendi. a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, vou pegar a palavra cansado, cansado, porque é exatamente uma das perguntas, né, Marcela, que faz a a a ouvinte lá no finalzinho do seu Vai. texto, ela disse, Deus se cansa de nós, né, Marcela? Isso,
1: isso, é possível que Deus se canse de alguém, pergunta
0: ela. E, e a frase anterior dela, pega a frase anterior. Vamos lá. Deus desistiu de mim.
1: Deus desistiu de mim. Não consigo nem mesmo ler a Bíblia. Minha falta de ânimo seria porque Deus desistiu de mim? É possível Sim, então... que Deus se canse de alguém?
0: Então, vamos colocar aí, porque não são coisas, não são sinônimos, mas elas estão conectadas. É aí, eu quero ouvir aí a, a Verônica e os Oi. pastores sobre uhum. esse assunto, tá certo, irmão? Uhum. Então, é uma, uma, uma perspectiva bíblica agora para a gente tentar descrever isso. Existe, existe esta possibilidade é, de Deus se cansar de alguém. Você cansei de fulano. Cansei. Já ouviu isso, Sócrates? Alguma vez Deus, Deus dizendo cansei de fulano?
2: Cansei. Não, é impossível. Deus não se cansa. Deus, Deus é eterno, ele não se cansa. Então, ele não se cansa de ninguém. Uhum. O, o texto o, o, que o pastor Maze usou, é, diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Isso significa que Deus não se cansa, e ele está na expectativa, na esperança, ah, de que cada um de nós o busque. O busque, que abra a sua boca e fale. Confesse, lá em Atos 3 tem, confesse os seus pecados ah, e convertei-se dos seus e seus, e seus pecados serão cancelados Atos 3, 19 Arrependei e convertei para, que, para serem cancelados os vossos pecados Muito interessante Seus pecados serão cancelados Então Deus não Sim. se cansa Deus está a ah, 24 horas Full time A, a, a nossa disposição Esperando Sim. que nós o procuremos
0: ele nesse não... texto aí, né, Sócrates, ainda Aham. diz assim, e vem um tempo de refrigério pela presença do Senhor.
2: A presença do Senhor, exatamente, a fim de que a presença do Senhor venha em tempos de refrigério. Muito
0: então, é, 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 as conexões estão aí estabelecidas, eu tô cansado, uhum. mas não se cansa, não só não se cansa, como nem dorme. Sim. Nem dorme, nem dormita o guarda de Israel, Isso. e a pessoa Talvez. que diz assim, não, mas e o sábado lá? que Deus descansou, é Deus que descansou, ou foi a terra que descansou, é a criação que descansou, ou era o norte para nos ensinar que é preciso uhum. ter tempo para todas as coisas, né? E, uhum. e esse, nesse ponto aí, gente, a gente precisa estabelecer isso então como uma base, eu vejo que vocês estão de acordo, Deus não se cansa, portanto, Deus não se cansa de ninguém, e aquele que está cansado pode ir ao senhor e o senhor vai dar o refrigério, vai dar o descanso vai dar o alívio. A pergunta é, dois, que na verdade na perspectiva da, da ouvinte é a anterior é se Deus desiste de alguém, entendeu? Jotar. Essa pessoa esgotou, ó, sua cota ei, sua Jotar. cota acabou.
4: Jotar, essa, essa perspectiva dela é, revela é, que provavelmente ela deve ter uma imagem de si é, distorcida, tá? Não sou insignificante, não sou importante. E isso vem da bagagem de vida. Então, a maneira como nós vemos o um mundo, o outro, a Deus, vem muito da nossa bagagem de vida. Você falou muito bem aí quando é, perguntou à Marcela se ela havia quebrado né, algum membro na infância e falou, olha, o gesso saiu, não está com gesso ainda não. Né? Tem muitas pessoas que tiveram problemas emocionais e ainda estão com gesso. E esse gesso é uma névoa que fica entre os olhos dela e o que ela está vendo. Isso gera uma série de distorções, inclusive na área da identidade, ou seja, quem eu sou, eu mereço amor, eu não mereço, eu sou alvo do amor de Deus, eu não sou. Se a gente caminhar um pouquinho para o Gethsemane, nós vamos ver Jesus sendo tentado na identidade dele. Se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se tu és, ou seja, haja como um faminto. E muitos de nós temos chegado a esse, talvez, esse aspecto em alguma área. Haja como alguém com fome, haja como alguém sem importância. Eu te darei reinos. E nesse momento, se é, nós temos esse conhecimento espiritual da palavra, nós vamos pegar essa bandeira e nós não vamos agir conforme a nossa visão distorcida, nós não vamos agir conforme as nossas emoções, mas nós vamos falar como Jesus falou no Getsemane. Está escrito. Eu vou andar no que está escrito. E ali está escrito, não temas, eu estou contigo todos os dias. Eu preciso me apropriar dessa palavra, escrever ela, se possível, em algum lugar, algum quadro, gravar. Eu preciso colocar diante dos meus olhos e Escrevê-la na tábua do meu coração e entender que eu preciso caminhar no que está escrito, porque assim foi feito ali no Getsemane. Ali tem um retrato de gestão gestão sobre as verdades que o inimigo quer colocar nas nossas vidas, as verdades, as distorções. Haja, desista, se lance disso aqui, desista. E ali está: está escrito, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é desse Existe. lugar que nós nos alimentamos.
0: Esses assuntos, eles se conectam de uma forma muito especial, né? Que você vai observando, né? É, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vem o arrependimento e a conversão e a mudança de rumo, vem os tempos de re refrigério, Ver Verônica nos traz duas perspectivas importantes, a primeira lá da tentação eh, de Cristo, né? Naquele lugar chamado Monte da Tentação e depois é o pináculo do templo e depois o alto de um monte. Em cada uma dessas três oportunidades as, as tentações são estabelecidas e, e Jesus responde a cada uma delas com a palavra. É a palavra que dá o norte, a palavra que alimenta e aí você conecta isso ao Getsemani com Cristo sofrendo por obedecer. E, e de dizendo que é amargura, amargura profunda, né? A, a descrição do texto bíblico é que Getsemane foi o lugar que de fato ele foi amassado, né? A, o, a, 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 o azeite foi feito ali, né? Espremeu de uma forma tal que acabou literalmente suando gotas de sangue, mas veja, desde a tentação lá no Monte da Tentação, no Pináculo do Tempo, no Grande Monte, ao Getsemane, Jesus está conectado à palavra. Sim. Então, passa de me esticar, mas que não seja feita a minha vontade. E no Getsemane tem duas coisas muito curiosas, né? A primeira é ele admitir a dor. E aí, Maisie, você, você diz que se a pessoa não, não fala, ela implode, né? É. Se, ela, se ela não explode falando, ela implode de alguma forma. Jesus disse que estava em profunda amargura, amargura de morte. E a segunda coisa é que ele pede oração. A gente sabe que os caras, se oraram, oraram começaram a orar. Né? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, tum, tombaram. Mas ele pediu três vezes para os caras orarem. Veja, a importância de um intercessor. De ter alguém que diga assim, cara, ora aí que eu não estou bem hoje. Eu não estou bem. Não precisa contar a sua vida, não precisa contar detalhes, não precisa contar nada. Mas como é importante você dizer assim... Eu preciso de ajuda. Não tem super-heróis. O Sócrates, o Sócrates trabalha com com a área executiva de uma é, grande denominação e dentro dela de uma convenção muito importante lida com pastores também. Ah, Meise, como psicólogo, deve estar conversando com pastores. Verônica, Iden, eu, Iden, Marcela, Iden. A gente sabe que não tem ninguém inatingível para um momento de tristeza, para o desânimo e até para a depressão, que eu peço a vocês que não façam diagnóstico de depressão por aparência. A diagnóstico de depressão é para profissionais. Só sabe que a pessoa está em depressão, um profissional habilitado para dizer está em depressão. Dias nublados geram tristeza, gente os povos que moram nos países muito gelados e muito, fri, muito frios, a, a taxa de, de tristeza e de depressão naquela região é muito maior do que nos países ensolarados. Sim. O verão, ele dá uma chacoalhada nisso, ele coloca a gente para fora de casa, ele gera um ânimo, a vitamina D aí, ó. Todo mundo procurando o sol, ainda não, é? não, Sócrates? Todo é mundo exatamente. procurando o solzinho aí para se prevenir, não é, Sócrates?
2: Exatamente, exatamente. <risos> É o que eu faço todas as manhãs. É isso
0: aí, a gente sabe como é importante, então a gente precisa ter, ter essa, essa, essa ideia do quanto a gente precisa cuidar um do outro, e não dizer que o outro, porque tem, eu, eu tenho medo, Ver, Verônica, de uma pessoa assim, que não consegue diagnosticar, e ela olhar para alguém e falar assim, você está com depressão, a pessoa não estava.
4: É. Ela passa até a desenvolver, Passa né? a porque tempo, a pessoa tá falando... Se ela tá, precisando, se ela tá precisando de algum eu sou, né? Eu preciso ser alguém, eu preciso ser então agora depressivo, eu já estou ah, depressivo. Ajudou, né?
0: Tem jeito que ajuda. É isso é aí. A eu... Eu... Essa, é a banalização
4: do termo. Essa banalização é muito perigosa. É muito uh -huh. perigosa. É... E, e... acontece. Então, essa... E, e é interessante é, colocar... Obrigada aí pela, pela... questão que eu falei, Jet Semani, gente a né? é Jesus no deserto, mas é nessa hora que a gente percebe né? essa cobrança de olhar e falar, nossa, eu preciso estar bem o tempo todo, eu preciso estar bem o tempo todo. E, e quando eu acabo não estando tão bem, há essa, esse padrão que vem ser depressivo, você está com depressão, então é, se rotular ou rotular alguém é muito perigoso. E essa banalização que existe sobre esse termo, ela é também perigosa. E o pastor Sócrates falou algo muito bacana também, que é essa palavra do tem de bom ânimo. Essa questão intencional, se está na Bíblia tem de bom ânimo, é cientificamente comprovado que você pode ter atitudes intencionais para a mudança do seu ânimo então não é algo que você sente vai ficar ali refém dos seus sentimentos existe uma gerência que você pode fazer quem aqui, não todos os dias pela manhã ao fazer sua higiene pessoal vai usar o seu desodorante ou vai esperar para usar o desodorante no final do dia então sei, é uma atitude eu, eu sei.
0: <risos> tem gente que talvez
4: Olha aí, olha tem gente
0: isso. que talvez prefira eu, eu... <risos> Verônica eu fiz uma viagem uma vez de, de, de ônibus né Aí eu estava indo. Quando eu estava indo, era muito cedo. Aí as pessoas foram entrando, né? E cada perfume, falei, meu Ai, Deus é do céu, que aquela mistura que e é tal, hoje. desodorante, perfume e tal. Beleza. Aí eu fui. Aí, entre a minha ida e a minha volta, teve a festa. Uhum. No meio. No meio. Entendeu? Eu ia é de ponto A ao ponto B, entre o ponto A e o ponto B teve uma festa. Na volta que eu fui pro ponto B, que eu tava retornando para o ponto A. As pessoas que entraram, que entraram no ônibus perfumadas também entraram na volta. Que saudade hum, que me deu do perfume. No início. Do, do o perfume início. era muito bom. Então, tem gente que usa, tem gente que não usa. Exatamente. Mas vamos lá. A pessoa então, precisa o usar.
4: Precisa olhar para si e falar, eu sou o gestor. Uhum. Ali, né, naquela tentação de Jesus no deserto, ele foi o gestor. Então, você aí, nesse seu lugar onde você está, eu imagino que temos aí pessoas que estão nos ouvindo, que não querem, nos dia de hoje, é, se levantar, tomar banho, fazer sua comida. E eu diria, você é a sua gestora. Você tem um Deus, tem uma alma conectada, um espírito conectado a Deus. E essa alma precisa de gestão. Então, escolha, assim como o Maze falou, o pastor Sócrates, escolha hoje ter uma atividade intencional. O que, que seria isso? Eu vou fazer aquilo com a intenção de melhorar. Eu vou lá, vou tomar o banho, vou começar o dia, vou fazer o almoço, mas eu não vou exigir perfeição. Eu vou caminhar com os passos que é possível e celebrar a cada ato realizado. Então, ter esse cuidado de saber viver sabiamente é estar com a mente consciente, sair do piloto automático, sair desse estado de ser refém das emoções ou fugir delas. É Estar em contato com essas emoções e eleger que comportamento eu posso ter hoje. E à medida que você repete esse comportamento, à medida que você vai fazer esse almoço, à medida que você coloca uma roupa, você sai desse pijama você olha para frente, começa a procurar o seu emprego, você começa a procurar cursos para se qualificar. À medida que você vai avançando, você vai celebrando. E essa celebração, esse avançar, vai contradizendo os seus pensamentos. Aqueles pensamentos de derrota, eles vão se diluindo e vão vindo aí pensamentos de autoeficácia, ou seja, eu sou capaz eu dou conta, vai dar certo, as coisas boas acontecem, pessoas são amigas, pessoas podem me ajudar, e essa é a mudança, agora precisa da ação, precisa dessa tomada de decisão, você não é sua dor, você é a pessoa que percebe a sua dor, assim como Jesus no deserto, caminhe na palavra, ou seja, caminhe em uma visão de vitória, comece a agir como se você fosse vitorioso, amado, querido, capaz e assim sucessivamente você vai começar a se sentir assim. Então o desafio é comece hoje. Muito
0: bem, palavras boas e abençoadoras dos nossos três debatedores, sou muito grato a Deus pela vida dos três, pastor Sócrates, pensa aí, o senhor hoje vai pedir música no debate, pastor. Tá certo? O senhor pode escolher aí. Pensa aí. Pensa aí que a música... Agora, pastor, senhor, eu, tô... eu tô aqui, quem tá no... no estúdio é ela, entendeu? Pastor, por favor, me ajuda, música, porque ma... eu não
1: tenho essa ciência ali, entendeu, toda pastor, aqui no comando da mesa, não. Mas ainda bem que o Alexandre já chegou. cara
4: dele vai me ajudar.
0: Pensa aí, viu, pastor, é. só. Já, já, ah. já eu retorno o senhor aí. Okay, ah, Ver... Verônica, obrigado, Verônica. Deus te abençoe muito.
4: Um beijo aí para todo mundo que está nos ouvindo, para o meu sobrinho Pedro, que faz aniversário hoje, parabéns, Opa! Pedro. Quantos e... anos está
0: fazendo Pedro?
4: Pedro está fazendo 16.
0: Jó, olha aí, Pedro, 16, 16 anos. Deus abençoe. Muito bom. Foi um período, um período maravilhoso. Maravilha. Pastor Meisner, um abraço, queridão. Deus te abençoe. Um abraço, Jota. Um bom dia para todo
3: mundo. Deus abençoe essa mesa maravilhosa. Queria deixar um texto bíblico aqui rapidinho, Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, que a gente possa caminhar nessa perspectiva. Deixar um abraço aqui também para a Rogério, para o Joel para o lado da Pavuna. Hum. Deixar um abraço aqui para a minha esposa, minhas filhas que estão me ouvindo. Deixar um abraço aqui, Jota, para a Maísa, minha sobrinha do coração, que no último debate que eu vi, eu não mandei um abraço para ela. Então, o abraço está dado. E para a Laura, adolescente, colega das minhas filhas. Deus abençoe. Obrigado por tudo.
0: Maísa tá fazendo um sucesso enorme Ah, tá, pois é, puxou minha orelha Da última vez, e
3: você não é... mandou Um abraço pra mim <risos>
0: ah, Marcela já Entendeu lá Ô Sócrates, qual é a música? Então, eu
2: tenho uma música Não sei se a, se a Marcela vai conseguir ah, ah, tem. Vai tem sim Tem uma música que eu é, gosto muito E que é Como Agradecer
0: Olha eu, que eu coisa linda
2: dia do meu culto, eu quero que cante essa música, calma pelo
0: amor de Deus eu oh, eu quero agradecer. Marcela, eu quero agradecer. YouTube Marcela, eu YouTube. Isso vai ter que ser pro YouTube, YouTube. É.
2: eu quero ah. agradecer, JR, a todo mundo que rogou a Deus, que intercedeu pela minha vida e Deus fez um milagre eh, me trazendo de volta da situação em que eu, eu estive de saúde, viu? muito obrigado a todos eu não vou citar nomes, porque seria, eu cometeria pecados não, citando apenas alguns nomes
0: Olha, é, o pastor Sócrates, o senhor é muito querido, isso é uma benção muito grande, né? E o fato das pessoas intercederem e de se colocarem ali na brecha, chorando pela restauração do senhor, para Deus abençoar a família, for, fortalecer cada vez mais e vê-lo aqui é uma alegria. São vários os comentários dos nossos ouvintes aqui, pelas nossas mídias, agradecendo a Deus e feliz de ver o senhor com um semblante bonito, o semblante alegre, que Deus continue a abençoá-lo cada vez mais. Tá bom, pastor Sócrates, amém, querido? Amém. Deus
2: seja louvado, também.
0: Nós vamos pedir o pastor Meise para orar, ele vai orar e vai agradecer a Deus pela vida da pastora, da doutora Ver, Verônica, que estreou muito bem, estreou muito ah, bem. Né? tá em casa, nascida e criada aqui entre nós.
4: Ah, imagina. Não foi, é. Não foi, pastor Meise? Não
0: é, foi, pastor Meise? Tranquilo em casa é. aqui. Muito Parece
4: bem. uma veterana já? Parece ah, uma veterana, é isso
0: agradeço mesmo. Agradeço
4: o acolhimento de vocês, a gentileza, e eu posso dizer que eu estava aqui tensa, sim, porque a gente está aí diante de feras da comunicação, e eu só tenho a agradecer e celebrar a Deus por esse por esse momento e essa oportunidade.
0: Alegria, alegria. e obrigado, querido. Deus te abençoe. Vamos orar pelo Sócrates, agradecer a Deus pela vida dele. Nós temos orado, é, você sabe, Meise, pela cura do, dos enfermos e, e também consola os corações enlutados há muitos anos, né? E eu sempre imagino aqui, quando eu vou orar agora por esse assunto, fico imaginando naquele quarto, na casa, isolado, ou a pessoa precisando de atendimentos especiais, ou mesmo num quarto de hospital, no isolamento ou não, no quarto de hospital, as pessoas prestando tanto... A gente tem que orar, pedir a Deus que dê graça, que a sua misericórdia venha e possa inundar esses corações para a glória do nome do nosso Deus. E na sequência, depois, após a oração, um trechinho do Como Agradecer, que é um clássico da nossa, da nossa música cristã, para inundar o nosso coração nessa tarde de gratidão ao Senhor. Vamos orar, amém?
3: Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos nesta tarde, pois a presença do Senhor permanece na nossa vida. Te dou graças pela recuperação do pastor Sócrates, graças te dou pela vida da Verônica e por cada ouvinte que esteve conosco. Te pedimos o consolo do Senhor sobre todos aqueles que perderam entes queridos, por pessoas que têm passado por esse desafio do desânimo. Rogamos ainda, Pai querido, que a, que a graça do Senhor esteja acima das nossas dores, que a misericórdia do Senhor seja maior que as nossas perdas. Visita os profissionais da saúde. Visita cada leite do hospital do Rio de Janeiro e do nosso Brasil. Que essa nação possa experimentar um verdadeiro avivamento. Que comece pelo retorno à tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus, segundo a sua vontade. Amém e amém.
0: Bate 93.